0: Man muss jetzt darüber reden, wie sollen Unternehmen für die Next Gen aussehen.
1: Sagt Eberhard Seitz, der zusammen mit seiner Frau Ulrike Germann das Buch Disrupt Your Communication geschrieben hat. Die beiden stellen ganz klar die Bedeutung von einer IT-gestützten Kommunikation heraus, denn
0: Die Communicative Organization ist das erste Mal eine Organisationsform, die ein Netzwerk aus Prozessen ist, mit einer zentralen Intelligenz.
1: Welche Vorteile die Communicative Organization bietet und wie sie umgesetzt werden sollte, erfahren wir in dieser Episode. Der Dialog und die Kommunikation stehen dieses Mal im Mittelpunkt, vor allem die interne Kommunikation. Sie ist Basis, um von funktional orientierten Organisationsformen zu einer an Prozessen ausgerichteten Struktur zu kommen zu einer Unternehmensorganisation, die wandlungs- und zukunftsfähig ist. Denn die Herausforderungen von heute lassen sich nur durch konsequente Kommunikation meistern, wie Ulrike und Eberhard in ihrem neuen Buch darlegen. Eberhard haben wir heute als Gast in der Leitung und des Weiteren begrüße ich noch meine Kollegin aus Ulm, Natascha Forstner. Ich grüße euch beide.
0: Hallo. Hallo Natascha, hallo Ralf und natürlich hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Disrupt Your Communication ist der Titel des Buches. Ihr habt es zu zweit geschrieben, aber wie seid ihr beide eigentlich auf die Idee gekommen, so ein Buch zu verfassen?
0: Also wir waren schon an mehreren Büchern beteiligt, aber Disrupt Your Communication ist unser erstes gemeinsames Buch. Ähm, die Idee reift ja aus unserer täglichen Routine heraus. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, berufliche Themen immer direkt täglich zu besprechen und dann auch loszulassen. Also eigentlich aus unserer täglichen Work-Life-Balance wir haben aber immer wieder festgestellt, dass Unternehmen die identischen Pain-Points haben. Daher kam dann das Buch oder die Idee, ein Werk für die Zukunft zu schreiben, nicht den 365. Kommunikationsratgeber.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich von Ulrike und von dir das typische Arbeitsgebiet? Was macht ihr mit den Unternehmen?
0: Grundsätzlich kommen wir beide aus dem Journalismus, haben uns dann sehr unterschiedlich entwickelt. Ich bin relativ früh in die Unternehmenskommunikation in Konzerne gegangen, um, Ulrike ist da eher den redaktionellen Weg dann bis zur Chefredakteurin gegangen und wir haben dann an einem Punkt, ich sage mal, uns in die Beratungsrolle begeben. Wir haben Unternehmen beraten, teilweise als ähm, Interim-Manager, teilweise als Kommunikationsberater, teilweise auch über Linienfunktionen mit Kundenprojekten und daraus ergaben sich letztendlich die Erfahrungswerte, die jetzt in dem Buch zusammengeflossen sind.
1: Und wie schätzt du denn eigentlich das Potenzial ein, dass dieses Buch bzw. der Ansatz, den ihr beide ja dort ausführlich beschrieben habt, in der deutschen Industrie birgt?
0: Also Wir haben das erste Feedback von einem CEO bekommen, den wir sehr schätzen, der, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Blick über viele Branchen hinweg hat, der sagte, das ist ein Buch für übermorgen. <lacht> wir <lacht> glauben, dass es ja. doch noch ein Stück Zeit braucht, bis ähm, unsere Idee umgesetzt wird, aber die Ansätze dazu, die müssen jetzt erfolgen. Da reden genau. wir über Digitalisierung, die jetzt, und wir sehen gerade Faktoren, die die Digitalisierung weiter vorantreiben, gerade die Krisen, die wir gerade erleben, dass wir das wird es befeuern, beschleunigen und vielleicht noch ein Buch für, über, für morgen machen.
2: Also ich habe gerade aktuell tatsächlich äh, eine Studie gelesen, die da heißt, von Nachhaltigkeit bis Digitalisierung, Challenges 2022. Und da hat die Innovations-Plattform Aras eine Umfrage gemacht unter Top-Managern ähm, und Top Unternehmenslenkern, also auch CEOs. Und tatsächlich äh, ist das Thema Daten vernünftig zu nutzen in Unternehmen, ja eine Riesenherausforderung. Und das ist ja tatsächlich, ich habe dein Buch gelesen oder euer Buch gelesen, fand es auch sehr, sehr spannend, ein großer Ansatzpunkt. Ja. Wie kann ich im Prinzip die Daten, die ich zur Verfügung habe, nutzen, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen, also Transparenz auch zu schaffen, Glaubwürdigkeit, all diese Themen, die ihr dort ja sehr schön ähm, auch beschreibt. Und da ist dann rausgekommen, dass tatsächlich 74 Prozent der Unternehmen schon wissen, dass sie im Prinzip ihre Daten nicht wirklich nutzen, die sie dort haben. Und ich denke, da kannst du natürlich jetzt vielleicht auch erklären, wie denn euer Ansatz, dieses Problem zu lösen, vermag.
0: Das ist in der Tat so. Das Problem für die CEOs, und sie formulieren es wirklich auch sehr offen auf Veranstaltungen so, ist, sie wissen, dass sie etwas tun müssen. Sie wissen nur nicht, wie und wie sie den ersten Schritt gehen sollen. Deswegen haben wir in dem Buch auch am Ende dann eine Roadmap entwickelt, wie man die Communicative Organisation, also die Grundidee des Buches, umsetzen kann. Das ist aber in jeder Branche und natürlich auch, je nach Kom wie komplex die Organisation des Unternehmens ist, anders. Grundsätzlich aber ist die Communicative Organisation von ähm, dem kleinen Mittelstand bis zum Konzern umsetzbar. Wir reden über Digitalisierung als, ich sag mal, Anschub für die Veränderung von Unternehmen. Das beginnt mit einem weißen Blatt, wenn man das als Disruption, wie wir es mhm. fordern, äh, umsetzen möchte.
2: Was unterscheidet denn jetzt eure Communicative Organization so grundlegend von den jetzigen Organisationsformen in Betrieben?
0: Wir alle leben derzeit in analogen Organisationsformen. Mhm. Es hat bislang niemand, und niemand heißt wirklich niemand auf der Welt, eine digitale Organisationsform geschaffen. Das ist mit der Communicative Organization das erste Mal gelungen, der Ansatzpunkt war New Work oder Agilität. Wir mhm. haben einfach in unseren beruflichen Erfahrungen gesehen, in den derzeitigen Organisationsformen, und da sprechen wir über Matrix oder Treser oder ganz normale Linienorganisationen, wurde Agilität entweder intern in internen, so ein kleines Lab gepackt, aber abgeschottet oder ausgelagert in ein Satellitenbüro, in irgendeinem, ich sag mal, hippen Kiez. Mhm. Das Problem, das diese Projekte alle hatten, war, die Rückführung des erworbenen neuen digitalen Know-hows in die Standardorganisation, in die Linie zurück. Das hat nie funktioniert, mhm. ähm, weil die Standardorganisation einfach funktional aufgestellt sind und man denkt auch funktional bislang in Unternehmensführung. Wir denken prozessual mhm. und die Communicative Organization ist das erste Mal eine Organisationsform, die ein Netzwerk aus Prozessen ist, mit einer zentralen Intelligenz.
1: Das heißt aber doch gleichzeitig, dass sie auch dann so flexibel ist, dass sie permanent mit dem Unternehmen sich wandelt oder so und man da eigentlich ja dann keine Reformen mehr braucht später, oder?
0: Das ist der Ansatzpunkt gewesen. In der Digitalisierung geht es ja darum, schnell zu skalieren, schnell zu wachsen, flexibel sich verändern zu können. Wir betrachten Unternehmen als Teil ihres Ökosystems. Das heißt, in ihrer Wertschöpfungskette müssen Unternehmen heutzutage immer schneller reagieren, Sie müssen, wie wir jetzt gerade sehen, damit umgehen, dass Krisen von außen kommen, dass globale Lieferketten zusammenbrechen und das braucht Flexibilität. Das schafft die Communicative Organization, weil sie eben keine künstlichen Hürden, keine künstlichen Mauern, Silos aufbaut, sondern im Gegenteil mhm. direkt verhindert, dass sowas überhaupt
2: entsteht. Und da ist quasi das Herzstück, dieser sogenannte Synco. Vielleicht kannst du uns da einfach nochmal näher erklären, auch unseren Zuhörern, was denn da sich äh, hinter diesem Sinko verbirgt.
0: Gerne, gerne. Sinko ist der Begriff Central Intelligence Communication, ist einfach eine zentrale Intelligenz, wie das Wort schon sagt, die zum einen eine zentrale Wissensbasis ist. Das heißt, da mhm. speichert das Unternehmen alles Wissen, das es hat, auch das Wissen der Mitarbeiter, auch das Wissen, was es mhm. tagtäglich aggregiert aus den Austauschprozessen mit allen Stakeholdern. Das geht weit über bekannte Wissenschaftsmanagement-Software hinaus, bitte. Und mhm. das Zweite, es ist äh, ein digitales Betriebssystem, mit dem der CEO und alle Führungskräfte aus seinem äh, Team äh, das Unternehmen steuern kann, digital steuern kann.
2: Das heißt, dass auch die Rolle des CEO sich dadurch gravierend verändert, beziehungsweise auch der ganzen Management-Ebene und aller Mitarbeitenden in, in den Unternehmen. Also es ist tatsächlich ein komplett disruptiv sozusagen. Also ich skizziere auf einem Blatt Papier ein komplett neues Unternehmen, was ja auch sicherlich eine Herausforderung darstellt, egal ob jetzt 50 Mann oder gar 5000. Definitiv, das ist die Aufgabe, wirklich den Schritt zurückzugehen, das Geschäftsmodell anzuschauen
0: und es völlig neu digital zu denken. Und da kommt Kommunikation. Unser Buch ist letztendlich ein, ich sag mal, basiert auf Dialog und Daten. Und das ist die Aufgabe, sein Geschäftsmodell so zu denken, dass man es über Dialog führen kann, aber mit Daten analysiert und mit Daten plant.
1: Ich glaube, du hast doch mal, als wir mal schon mal gesprochen haben, erwähnt, dass du den... Chief Communication Officer für wichtiger hält als zum Beispiel ein Chief Finance Officer. Bedeutet das, dass die Kommunikation äh, sozusagen nicht nur eben einerseits eine C-Level-Aufgabe wird, sondern dass Kommunikation auch für einen CEO oder beziehungsweise für den Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens die wichtigste Aufgabe im Unternehmen wird?
0: Wir denken ja. Ähm, Dialog ist heutzutage das Führungsinstrument, äh, mit dem der CEO nicht nur das Unternehmen transformieren und weiterentwickeln kann, sondern mit dem er einfach auch, und wir richten in, uns im Buch ja an die Next Gen, hm. die Mitarbeitenden der Zukunft mitnehmen kann, sie zu Engagement, zu Engagement bringen kann, sie auch natürlich darüber als Vorbild befähigt, selbst zu kommunizieren. Das ist Ziel und Zweck der Communicate Organization, dass jeder Mitarbeitende, Auskunft geben kann, über das Unternehmen, für sein Unternehmen sprechen kann. Dazu muss man sie natürlich befähigen. Das muss natürlich auch gesteuert werden, sprich der Chief Communications Officer muss weitaus stärker, weitaus früher schon in die Gestaltung eingebunden sein, weil mhm. er auch viel früher abschätzen kann, was sind denn für Folgen, wo entwickelt sich das Unternehmen, wie reagieren die Kunden drauf, wie reagieren die Investoren drauf. Der Kommunikator ist ja live, der ist ja in den Social-Media-Kanälen zum Beispiel sehr in Echtzeit sehr schnell dran, Feedback zu bekommen, wie Planungen oder vielleicht auch Entscheidungen des Unternehmens wahrgenommen werden. Und das muss ja ganz eng an den CEO zurückspielen und sein Team. Deswegen bedienen wir dafür und die Forderung ist äh, relativ äh, alt, sage ich mal. Wir haben sie wieder auf den Tisch gebracht. Mhm. Kommunikation nach oben priorisieren.
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Kommunikation vom Management an alle Mitarbeiter, stelle ich mir noch relativ einfach vor. Umgekehrt soll ja die Zinko auch dazu dienen, dass eben die Kommunikation in die Gegenrichtung, also meinetwegen Kundenfeedback zurückspielen oder aus den eigenen Mitarbeiterkreisen dann eben Informationen im Unternehmen transparent machen, auch teilweise für die Chefetage, übernimmt das dann eben zum Beispiel der Chief Communications Officer oder macht das die Kommunikationsabteilung? Oder wie kann man denn da eigentlich die passende Filter und Verdichtungsfunktion machen, dass die Kommunikation zielgerichtet bleibt?
0: Also Transparenz ist sicher die Grundlage der Communicative Organisation, aber Filter würde ich nicht einführen. Ähm, die Thinko steuert den Informationsfluss im Sinne, dass er verteilt wird. Aber Filtern, wir wollen ja keine Hürden aufbauen, das heißt der Mitarbeitende selbst kann wählen, welche Informationen er für sich für relevant, welche möchte er für seine Funktion bekommen. Er bekommt immer ein Basissetup an Informationen, die für die Funktion unbedingt relevant sind. Aber ansonsten zieht er sich die Informationen, die er haben möchte. Und wenn er Informationen braucht, und so flexibel ist die Think-or-Done und so schnell auch, wenn er zum Beispiel im Kundengespräch eine Information braucht, dann zieht er sich die aus der Zinko und wird sie auch valide sofort bekommen. Mhm. Beispiel eine junge Bewerberin im Gespräch mit der Personalabteilung fragt danach, wie viele Female Leaders habt ihr denn? Mhm. Da kriegt man normalerweise von zehn Leuten 15 Aussagen dazu. Die Zinko <lacht> hat eine valide Aussage, die auch für jeden gültig ist, vom CEO bis zum Mitarbeitenden. Weil sie an einer Stelle, und das heißt im Fachbegriff Single Point of Truth, einfach ein
2: eindeutig ist, um einen Begriff aus der Mathematik zu verwenden, der stimmt einfach dann diese Information. Wenn ich das im Buch richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass jeder, also dass die Synco jedem auch ein personalisiertes Dashboard zur Verfügung stellt. Je nachdem, welche Funktion er im Unternehmen hat, hat er eben dort eine Möglichkeit, auf die Daten, sich die Daten eben zu holen, beziehungsweise bekommt eben immer ein bestimmtes Setup angezeigt. Trotzdem, wie schafft man denn dass Mitarbeiter nicht überfordert werden, quasi mit so viel Daten oder so viel Wissen auch umzugehen, ja, dass sie das Richtige für ihre Aufgaben herausfiltern und dann eben auch natürlich ähm, effizient damit umgehen können. Man
0: muss Mitarbeiter dazu befähigen. Mhm. Die Kommunikation muss als Auftrag in die Arbeitsverträge und sie muss daraus abgeleitet durch Trainings, durch Direktiven, durch Coachings umgesetzt werden, dass jeder wirklich auch so wie er es selber möchte, kommunizieren kann. Es ist kein Muss, es ist ein Basisauftrag zu kommunizieren und über den Arbeitsvertrag mhm. bekommt man dann auch sozusagen die Berechtigung dazu. Aber mhm. ich kann ja auch, wenn ich ähm, bestimmte Funktionen habe, ich sag mal, aktiver kommunizieren als andere im Unternehmen, gerade wenn ich an der Kundenschnittstelle zum Beispiel bin. Und ich kann auch, und das ist die zweite Aufgabe der Communicative Organization, die Informationen, die ich bekomme, zurückspielen in mhm. die Thinko und die Thinko verarbeitet sie und verteilt sie dann wieder oder stellt sie dann wieder allen anderen Mitarbeitenden zur Verfügung, um einfach zu lernen aus den Schnittstellen, die das Unternehmen hat. Das, was heutzutage oft verpufft, soll mit der Thinko wahrgenommen und verarbeitet werden.
2: Und zusätzlich quasi gibt es eine Schnittstelle auch nach außen, um sozusagen die Strömungen, die im Markt sind, auch vielleicht das Standing des Unternehmens, die Priorität bestimmter Themen wie jetzt beispielsweise Nachhaltigkeit, Wertewandel oder momentan natürlich die große Energiethematik. All das holt sich die Synco sozusagen auch aus der Außenwelt oder und spielt es zu den Unternehmensdaten, so dass jetzt letztendlich, wenn wir jetzt auf diesen Chief Communication Officer beispielsweise zurückkommen, er einen riesen Fundus an Daten hat, um dann natürlich entsprechende Strategien zu entwickeln, die Kommunikation dahingehend eben zu lenken.
0: Ja, der CCO, äh, der Chief Communication Officer, hat ein Thinko-Team hm. aus ganz unterschiedlichen Professionen. Da sind Datenanalysten drin, da sind Psychologen drin, da sind Journalisten drin, die diese Informationsflut verarbeiten und dann auch daraus äh, Rückschlüsse ziehen. Wir haben nicht umsonst das Buch auch im Bereich der Business Intelligence angesiedelt, weil mhm. es genau das mhm. ist. Es ist eine neue Möglichkeit, geschäftsanalytisch zu arbeiten und das Unternehmen immer wieder flexibel neu steuern zu können. Das, ich sag mal, ähm, was man heutzutage vielleicht in, in einem halben Jahr tut, kann man monatlich tun. Man muss es nicht, aber man könnte mhm. es. Äh, man könnte umsteuern. Dazu muss ich aber natürlich auch alle Dienstleister, alle, die in meinem Ökosystem mit mir in Austauschprozessen sind, mitnehmen. Das heißt, ich muss auch nach außen kommunizieren, warum, weshalb ich vielleicht umsteuere.
1: Du hast gerade das Stichwort Journalisten fallen lassen. Jetzt seid ihr beide als Autoren ja Journalisten und kennt die Arbeitsweise, kennt die Rolle des Pressesprechers oder der Pressesprecherin sehr gut. Inwiefern hat denn Unternehmenskommunikation und Marketing zum Beispiel auch Vorteile von der ähm,
0: Wir wollen ja keine Silos aufbauen. Und ähm, wenn wir den Bereich der Kommunikation anschauen, haben wir ein klassisches Silo zwischen oder zwei klassische Silos Marketing und Unternehmenskommunikation. Das ist ja <lacht> etwas, was yeah. gerne immer noch und äh, sehr, sehr veraltet getrennt wird in Unternehmen. Kommunikation ist Dialog. Und Dialog ist die große Headline, unter der alles laufen sollte. Und da müssen ganz, ganz enge Austauschprozesse da sein, weil es immer um den Dialog mit den Stakeholdern, immer um die Messages des Unternehmens geht. Ich muss sie unterschiedlich ausspielen und ich muss sie unterschiedlich verpacken in den unterschiedlichen Kanälen. Gerade Social Media hat natürlich da viele Spielarten auch gezeigt hm. oder auf den Tisch gebracht. Aber ich muss es über einen Chief Communication Officer steuern und ich muss es in Zukunft so steuern, dass es allen Kanälen gerecht wird. Und dazu brauche ich einen, der den Überblick hat. Natürlich mhm. auch gerne eine Sie, die den Überblick hat. Mhm. Kommunikation ist durchaus sehr, sehr weiblich.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ja auch die Marketing, PR, wie auch immer, oder auch Agenturen, die zum Beispiel angeschlossen sind an das Unternehmen, dadurch eine andere Arbeitsweise erlernen müssen. Was für neue Aufgaben kämen denn eigentlich auf diese Person zu? Also, ich
0: glaube, dass die Zusammenarbeit nachhaltiger wird, dass man durchaus wieder in den, ich sag mal, in den Bereich zurückgeht, sich eine breit aufgestellte Hausagentur zu suchen, die das abdeckt, was man selber nicht als, ich sag mal, Linienfunktion, jetzt bin ich wieder bei Funktion, aber mhm. was man nicht als Position im Unternehmen abdecken will, sondern wo man auch immer wieder äh, sich frischen Wind von außen erhofft. Und äh, so sehe ich auch die Rolle der Agenturen zukünftig dass sie noch mal viel stärker in den Märkten drin sind, noch viel stärker Trends aufgreifen und die aber auch an die Kunden zurückspielen und ähm, dadurch eine, auch eine stärkere Beraterrolle wieder einnehmen. Ähm, nicht nur Dienstleister sind, sondern eigentlich die verlängerte Werkbank, die man jetzt in produzierenden Unternehmen zum Beispiel ja schon fast äh, üblicherweise kennt, so sollte es eigentlich auch im Kommunikationsbereich sein. Die einzelnen Disziplinen werden sich noch weiter spezialisieren. Und diese äh, Dienstleistung sehr spezieller Art, da uh, rede ich jetzt mal zum Beispiel eben über die Analyse von uh, Social Media Feeds. Die brauche ich nicht vorhalten, kann ich als Unternehmen zukaufen. Aber ich werde das viel stringenter und permanenter tun.
2: Ist es denn auch vorstellbar, dass gerade durch ähm die Communicative Organisation, auch die Zusammenarbeit jetzt mit eben den Agenturen, Marketingagenturen oder auch PR-Agenturen, Einfacher, schneller läuft, transparenter ist, weil wir haben manchmal ja auch die Herausforderung, wenn man jetzt beispielsweise einen relativ kurzen Zeithorizont hat, um Pressestatements oder auch Marketingmaterialien zu erstellen, dass man natürlich relativ lange Prozesse hat, bis die Informationen da sind, bis die Freigaben kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise von Agentursicht mir vorstelle, ich wäre auch Teil der Synco, vielleicht in so einer Cloud, wie ihr es ja beschreibt, dann könnte ich ja wahrscheinlich meine Arbeit viel schneller machen und insgesamt wären wir natürlich dann ähm, im Zeitvorteil letztendlich, wenn es um brisante Themen, vielleicht sogar auch um Krisenkommunikation geht.
0: Das ist der zentrale Punkt. Man hat diese Zeit einfach nicht mehr. Die Reaktionszeiten sind heute viel, viel kürzer, nicht nur durch Social Media, sondern einfach auch durch ähm, den stärkeren Druck, den das Ökosystem auch auf Unternehmen ausübt. Da wird nicht nur die Antwort auf eine E-Mail oder auf einen, einen Social Media Post viel schneller erwartet, sondern da werden natürlich Reaktionszeiten auf Veränderungen im Ökosystem hm. viel schneller erwartet. Die Dienstleister sind ja standby, aber hm. die Prozesse in den Unternehmen sind ja einfach so langwierig. Hm. Das verändert ja gerade die Thinko, dass sie diese Prozesse viel, viel schneller, viel, viel einfacher macht. Und wir kennen das aus der Schnittstelle zum Kunden. Der Kunde hasst ja nichts mehr, als sein Problem ständig wieder neu schildern zu müssen, hm. nur weil er eine Lösung will für sein Problem. Und irgendwann wandert er ab. Das ist ähnlicherweise auch mit Dienstleistern ja so, die irgendwo dann irgendwann mal einen vielleicht auch Fruststatus äh, bekommen, weil sie <lacht> immer wieder nachfragen müssen, hm. immer wieder äh, sozusagen bringen müssen. Das muss viel mehr den Teamgedanken bekommen. Dienstleister hm. ist letztendlich ein Teil meines Teams, mit hm. dem ich arbeite. Er ist extern, okay, aber ich kann ihn wunderbar anbinden über die Thinko, Genau. Das setzt natürlich voraus, dass er auch einen, von meiner Seite aus einen hohen Vertrauensstatus bekommt.
2: Mm. Gut, wobei das lässt sich ja dann auch über Rechte steuern, was jetzt tatsächlich beispielsweise der PR-Berater von außerhalb dann an Informationen abrufen kann.
0: Natürlich. Ithinko hat ein klares Rechtemanagement Management über das digitale Betriebssystem.
2: weil mm. was ich mich dann auch gefragt habe, ist ähm, Thema Newsrooms. Ihr schreibt ja sehr deutlich Newsrooms sind überholt letztendlich wird das quasi durch die Synco abgelöst bei mir kam dann natürlich so ein bisschen die Frage auf wenn ein Newsroom gut gemacht ist kann ja ein Journalist jederzeit diese Informationen abrufen also sei es nachts oder am Wochenende wenn er arbeitet wenn die Pressestelle nicht besetzt ist kann man denn dort also wenn der Newsroom nicht mehr nicht mehr ist und dann die Stelle die Synco tritt wie kann ich denn das dann abbilden dass der Journalist dann tatsächlich auch Informationen dann bekommt wenn er sie braucht
0: ähm, die Vorteile des Newsrooms, die würden wir natürlich in die Thinko integrieren, mhm. aber wenn man ehrlicherweise ist, ein Newsroom ist als Org interne Organisation äh, form so geschaffen worden, um die Berichterstattung über das Unternehmen zu steuern, im mhm. Zweifelsfall zu verhindern. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wir erleben große Unternehmen, die nichts mehr anderes zulassen als das von sich selbst produzierte Bildmaterial. Hm. Das ist nicht im Sinne einer, eines Dialogs und einer äh, transparenten Kommunikation, wie sie die Communicative Organization propagiert. Mhm. Ich bin selber genervt als Journalist davon gewesen, bei Pressesprechern anzurufen und zu hören, ähm, ja, schicken Sie mir mal eine E-Mail. Deswegen rufe ich dann nicht da an. Wenn ich im persönlichen Dialog bin, dann mhm. schicke ich nicht später nochmal eine E-Mail. Das erübrigt sich. Ich muss das Verständnis haben, dem Journalisten jederzeit, zu jedem Zeitpunkt die richtige Information zur Verfügung stellen zu können. Und es gibt Unternehmen heutzutage, die zum Beispiel einen Loop betreiben. Das sind äh, internationale Unternehmen, muss man zugeben. Aber die können 24 Stunden am Tag innerhalb von 15 äh, Minuten eine Entscheidung herbeiführen und dem Journalisten eine valide Auskunft hm. geben. Das geht schon. Das wird die Thinko auch weiterführen und anbieten. Das muss ich aber ja nicht in jeder Unternehmensgröße so umsetzen.
1: Jetzt sind wir ja gerade sehr auf die fachlichen Bedürfnisse unserer Zuhörer aus dem Bereich Marketing, PR, Agenturwesen eingegangen. Aber um so eine Communicative Organization aufzusetzen, bedarf es ja eigentlich erstmal dem positiven Willen und einer gehörigen Portion Mut in der Chefetage, nicht wahr? Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt als Geschäftsführer oder CEO jetzt gerade zuhören und denke so, oh, da ist was Wahres dran, ich müsste mein Unternehmen auch ändern. Was wäre denn mein erster Schritt und wo siehst du denn vielleicht die wichtigsten Herausforderungen, denen man dann gegenübersteht?
0: Da bin ich wieder beim weißen Blatt Papier. Der CEO muss wirklich einen Schritt zurücktreten, sein enges Team nehmen und in möglichst entspannter Lage wirklich neu denken. Es ist das Mindset, das ich ändern muss, von funktional in prozessual. Ich habe mhm. aber zwei wichtige Stakeholder-Gruppen, die mir eigentlich sagen, wo es lang geht. Das sind die Kunden und die Mitarbeitenden. Mhm. Kunden fordern immer mehr ein, die wollen immer früher eingebunden werden. Darauf muss ich mich ausrichten. Und auch die Mitarbeitenden wollen ja eigentlich für das Unternehmen denken, für das Unternehmen arbeiten, für das Unternehmen sprechen, sich engagieren. Und die Potenziale muss ich einfach nutzen. Ich muss sie nicht jetzt, wie viele Unternehmen, bis zu einer gewissen Stelle sogar blocken, sondern im Gegenteil, ich muss sie umdrehen und für mich nutzbar machen. Wie das geht, ist in jeder Branche und in jedem Unternehmen anders, aber das muss ich als CEO jetzt gerade neu denken, nämlich digital denken. Wie kann ich die Digitalisierung, die ist ja nur äh, der Treiber des Ganzen, die ist die Basis des Ganzen, aber sie gibt mir auch die Tools, um das umsetzen zu können. Das Problem für viele CEOs ist, ähm, sie fürchten, sie haben den Mut nicht und sie fürchten eine Betriebsstörung.
1: Siehst du da Potenzial für Coaches und BeraterInnen, dass die diesen Prozess begleiten?
0: Die sind standardmäßig in der Communicative Organisation eingebunden. Der Weg dorthin kann nicht ohne Berater funktionieren, weil ich muss alle mitnehmen. Ich muss die Mitarbeitenden mitnehmen. Ich muss auch den Betriebsrat mitnehmen. Der muss auch erkennen, mhm. was die Communicative Organization mit seiner, ihrer Transparenz ähm, für ihn für Möglichkeiten bietet. Aber ich muss die Menschen begeistert mitnehmen. Und das heißt, ich darf es nicht nur wie heute, mich in ein Town Hall Meeting stellen und äh, propagieren, <lacht> was äh, ich gerne möchte. Mhm. Und danach passiert nichts mehr, sondern der CEO und sein Team und auch der Chief Communication Officer natürlich gefordert, abzuliefern und ständig wieder zu zeigen, es geht, es funktioniert, und immer wieder auch äh, Feedback einzuholen. Die Communication Organization ist nicht Starres, sondern sie wird für jedes Unternehmen anders umgesetzt werden und sie wird sich auch weiterentwickeln, vielleicht zu einer völlig neuen Form von Unternehmensführung, die viel stärker mitarbeiten getrieben ist.
2: Mir kam ja beim Lesen eures Buchs um kurz der Gedanke, jetzt der Titel, Disrupt Your Communication, hätte auch heißen können, Disrupt Your Organization, the Communication First, ja weil es tatsächlich ja um die Organisationsstruktur geht. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Das finde ich sehr spannend. Also
0: finde ich auch gut, den anderen Titel. Ähm, die sind
2: drauf. <lacht> Vielleicht etwas abschreckender dann.
0: Ja, es fokussiert einfach stärker. Wir sind darauf gekommen, es gibt in der Digitalisierung eigentlich nur drei Formen, Evolution, Revolution und äh, Disruption. Mhm. Evolution ist so mh, der Anfang, ich führe irgendeine Art von digitaler Software ein, vielleicht eine digitale Unterschrift und äh, da dadurch einen Teilbereich. Revolution ist schon stärker, da nehme ich so einen kompletten End-to-End-Prozess und äh, digitalisiert den, das kann das papierlose Büro sein, das kann aber einfach auch die Umstellung sein, wie im Handel jetzt zum Beispiel das ähm, stationär Lebensmittelhandel dann auf einfach auch digitalen Bestellmöglichkeiten und äh, Liefermöglichkeiten bietet. Mhm. Aber wenn ich wirklich mein Unternehmen digitalisieren will, muss ich disruptieren. Mhm. Dann muss ich komplett neu digital denken. Und daher kommt das äh, Disruptive. Mhm. Und die Kommunikation ist letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dafür, das umsetzen zu können. Es, so kommt, mm. setzt sich mm. dieser Buchtitel mm. zusammen. Und über die Thinko kommt dieses Thema Business Intelligence rein, dass der CEO, und das ist auch unser Erfahrungswert, die Daten zur Verfügung hat, auf denen er valide steuern kann. Wir haben CEOs mm. erlebt, die wussten in der Krise nicht, wie viele Kunden sich schon, beschwert haben und wie viele Kunden schon abgewandert sind. Das muss ich in der Krise definitiv wissen, um gegensteuern zu können. Und man hat es ihm einfach, die zweite Ebene hat ihm diese Information vorenthalten ähm, und das kann über die Thinko nicht mehr passieren, weil er die Daten direkt selbst zur Verfügung hat. Weil er viel ja. stärker auch mhm. im Unternehmen, im, in der Mitte arbeitet und nicht mehr von oben herab.
1: Genau, bei der Gelegenheit kann man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, ihr habt ja auch einige Beispiele in eurem Buch erwähnt, das Ganze plakativ machen und wo dann der eine oder andere sagt, ach ja, so eine ähnliche Situation habe ich vielleicht bei mir auch erlebt und vielleicht dadurch dann wieder ein bisschen mehr Mut gewinnt, eben auch diesen Schritt zu gehen, um solche, ich sage jetzt mal, betriebliche Abläufe, die gestört werden, zu eliminieren. Also ich glaube, da machen wir einigen Leuten Mut, beziehungsweise ihr mit eurem Buch vielen Leuten Mut. Ihr seid, glaube ich, auch für alle, die die Frankfurter Buchmesse besuchen, beide dort als Ansprechpartner, nicht wahr?
0: Wir sind das Leuchtturmprojekt des Verlags mhm. und sind beide vor Ort auf der Frankfurter Buchmesse, sind dort auch zum Dialog bereit. Das ist Sinn und Zweck des Buches. Wir wollen die Diskussion anstoßen. Man muss jetzt darüber reden, wie sollen Unternehmen für die Next-Gen aussehen.
2: Mhm.
0: Also gerne vorbeikommen und mit uns sprechen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Das machen bestimmt manche gerne. Für heute danke ich dir, Eberhard, erstmal ganz herzlich dafür, dass du uns für den Podcast zur Verfügung gestanden hast und wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag.
2: War ein sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Peace.
1: Das Buch Disrupt Your Communication ist 216 Seiten stark und beim Deutschen Fachverlag erschienen. Die Autoren Ulrike Gehrmann und Eberhard Seitz werden ihr Werk am 20. Oktober 2022 auch auf der Frankfurter Buchmesse am Stand der DFV Mediengruppe in Halle 3.1 an Stand E121 vorstellen. Musik